Hey there, welcome to the Utica Youth Podcast. We're glad to have you joining us for today's word. We hope this serves as a blessing and encouragement to you. Слава Богу! Вы знаете, я действительно чувствую себя как дома. Много друзей, и очень так я себя удобно, комфортно чувствую среди вас. Особенно, когда рассказали историю про медведя, я практически почувствовал себя как в России. Но, может, брат не знает, что медведи обычно дружелюбные, когда они уже покушали, одного почтальона съели, тогда они уже френдли такие, знаете, все нормально. Я очень рад, действительно, что мы сегодня собрались. Я очень рад видеть всех вас. И я действительно чувствую, что здесь вот атмосфера семьи. Атмосфера, которая дает нам открытость. И то, что вы выходили, говорили свидетельства, то, что вы переживали, то, что вы видели благословение Божье, знаете, это как раз говорит о том, что мы открытыми сердцами смотрим друг на друга. То есть мы не прячем что-то, а мы открываемся. И именно открытость наша, она делает нас доступными для того, чтобы соединяться, во-первых, с Господом и соединяться друг с другом. И Библия нам говорит, что если мы будем едины, то есть у нас будет единство, тогда Бог сможет делать свою работу. Слава Господу за это! Поэтому еще раз хочу сказать, что я сегодня действительно рад быть с вами. Мне получилось так, что я думал, будет перевод, будет кто-то здесь стоять и переводить, но сегодня с наушником, и тоже это хорошо, слава Богу, что дали, у меня есть возможность просто с вами поговорить, поделиться, поразмышлять над Божьим Словом. Я знаю, что многие из вас в этом году будут принимать водное крещение. И вы проходите занятия, проходите курсы, и я думаю, что то, о чем мы будем сегодня говорить, наша тема, она как раз будет иметь отношение к тому, чтобы ваш, ваше образование или ваша подготовка к водному крещению, она ну, как бы расширялась, чтобы вы больше слышали, больше понимали, больше знали. Поэтому то, о чем мы будем говорить дальше уже в теме нашей проповеди, это тоже будет иметь отношение к проповеди, вернее, к вашему крещению. Поэтому проповедь, она имеет такой уклон. Хорошо. Давайте мы вначале, просто давайте мы встанем для того, чтобы... Просто короткую молитву для... Для того, чтобы Бог просто благословил сегодня всех нас. Наш Небесный Господь, Отец... Я очень благодарен Тебе за всех моих братьев, сестер, Господь, за друзей, которых Ты собрал здесь. Господи, мы благодарны, что Твой Дух сегодня здесь. Мы благодарны за все свидетельства, которые мы слышали. Мы благодарны за открытые сердца. И мы сегодня стоим пред Тобой в смирении для того, чтобы Ты благословил каждого из нас, благословил Твоим Словом.
чтобы Ты благословил каждого из нас тем, чтобы наставить нас на всякую истину. И мы просим сегодня в смирении, чтобы Твой Дух провел нас, чтобы Твой Дух благословил, чтобы это Божье семя, оно попало в наши сердца, и чтобы мы действительно, размышляя над Словом Божьим, росли в Нем. Мы просим это великое и сильное имя, мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, вы можете присаживаться. Давайте мы вместе с вами откроем Священное Писание. Вы можете первый наш слайд. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Я буду читать его из Библии. Это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 6 глава, и я читаю 7 стих. «Служа с усердием» как Господу, а не как человеком. Давайте еще раз. Служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Когда мы читаем эти стихи из Писания, о чем здесь говорится, то я думаю, что каждому понятно, что слово «усердие» — это подразумевает некое усилие. То есть это то, что мы стараемся каким-то образом продвигать, толкать, то есть это позиция усилия. И есть опасность, когда мы будем эту тему разбирать, есть опасность, которая заключается в следующем. Если наше усилие, оно будет в правильную сторону, то то, о чем мы говорим, наше усердие, оно будет правильно развиваться. Но можно быть усердным человеком и в другую сторону. И поэтому, когда мы говорим об Усердие, нам очень важно понимать, в какое направление мы начнем развивать наше усердие. Поэтому наша тема сегодня, которую дали следующий слайд, это усердие. Следующий наш слайд – это усердие, тема. Я думаю, что многие из вас, читая Библию, вы встречаетесь с этим словом, и оно имеет много разных синонимов. Это слово, оно может звучать по-разному, особенно в английском переводе. Это слово имеет множество синонимов, но, несмотря на то, что это слово изображается другими синонимами, синонимами смысл остается тот же. То есть мы понимаем, что усердие – это всегда то, что подразумевает сделать какое-то усилие. Да? То есть что-то вот пропихнуть. Это не просто ты стоишь, опустил руки – и все идет, как идет. Это действительно то, что мы что-то прикладываем усилия. То есть то, что заставляет нас немножко пропотеть. Да? То есть то, что заставляет нас каким-то образом приложить усилия. Поэтому, когда мы говорим об усердии, это очень важная в действительности тема, потому что, как я уже сказал выше, оно работает в две стороны. Оно работает в сторону, можно быть усердным в плохом, и можно быть усердным в хорошем. И поэтому сегодня эту тему стоит нам разобрать, потому что если мы начнем понимать, как это работает, оно будет благословением для нас. Итак, наша тема. Ваши лидеры предложили эту тему. Я э, всегда рад действительно быть на молодежном и разбирать ваши темы, разбирать то, что вам интересно. Э, пожалуйста, следующий слайд. И... Я хочу начать с того, что 
Есть одна история. Для того, чтобы понять нам это слово «усердие», есть одна история. Я вам ее расскажу. Вот этот человек, это Авраам Вальд. Мы немножко позже про него поговорим, но история, которая связана с этим человеком, это история, которая произошла во время Второй мировой войны. В это время американские воздушные силы терпели достаточно много проблем. Проблемы заключались в том, что американские самолеты, которые вылетали на задание, они имели проблемы. В них очень часто попадали немецкие снаряды. И вы видите этот самолет, мы о нем чуть позже поговорим. То есть проблема заключалась в том, что было очень много таких повреждений. И когда американские генералы посмотрели, что э, действительно проблем, очень много вреда происходит с этими самолетами, они решили э, заняться тем, чтобы каким-то образом обезопасить, сделать э, так, чтобы эти самолеты более были безопасными. И они назначили комиссию, чтобы эта комиссия начала расследовать, каким образом улучшить безопасность этих самолетов. И в эту комиссию входил вот этот человек, его звали Авраам Вальд, э, Абрахам Вальд, Абрахам Вальд. И вот этот человек, он внес очень важный вклад в эту комиссию. Что они делали? Они ездили по американским авиационным базам и собирали данные с тех самолетов, которые прилетели на эту базу. И они смотрели, где попадали снаряды в эти самолеты. И множество самолетов, которые они исследовали, они сделали вот такую схему, и вот этими красными точками они определили зоны, куда чаще всего попадали снаряды. И один человек из этой комиссии сказал, так это теперь понятно, все, что нам надо сделать, это на этих самолетах сделать больше брони именно в тех местах, которые красным цветом, да, и тогда наши самолеты будут более безопасными. Но Абрахам Вальд, он посмотрел на эту, на эту ситуацию с другой стороны, и он сказал так, вы знаете, несмотря на то, что мы знаем вот эти красные зоны, где больше всего попадает, вражеских снарядов, но тем не менее эти самолеты долетели до наших аэродромов. Тем не менее эти самолеты каким-то образом может, знаете, с какими-то повреждениями такими очень серьезными, может очень низко они летели и медленно, но тем не менее они долетели до наших аэродромов и приземлились. Но мы не знаем, куда попадали снаряды в тех самолетах, которые не прилетели. И он сказал, нам надо сделать следующее. Нам надо броню или усилить то, что на нашей схеме белым цветом. Кто понимает? Да? То есть, потому что если снаряды попадали вот в эту белую зону, там, где нету красных, то эти самолеты не долетали. И таким образом получилось, что они обезопасили эти американские самолеты и с этого времени, вот в русском языке это называется систематическая ошибка выжившего. То есть считается, что думали раньше, что вот если красные точки обезопасить, 
это будет лучше. Но это была ошибка. Правильно было сделать то, чтобы обезопасить туда, куда ничего не попало, и эти самолеты не долетели. Знаете, когда я размышляю про вот нашу ситуацию, которая вот наше усердие, знаете, вначале я сказал, что с усердием у нас очень похожая ситуация, как с этим самолетом. Знаете, если мы начнем с того, что начнем просто усиливать, ты должен быть больше усердным, ты должен, ты должен больше стараться, ты должен какие-то вещи в своей жизни ну, делать лучшим образом, все лучше и лучше и лучше. И если мы начнем как бы толкать людей в то, чтобы они становились более профессиональными, более ответственными, более-более-более-более в каких-то вещах преуспевали, вот именно видимых. Я думаю, что мы делаем ту же самую ошибку, которая связана вот с систематической ошибкой выжившего. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы... Э, давайте скажем так, вот если спросить человека который вот приходит в церковь, что-то делает в церкви. Вот если его спросить, насколько ты усердный христианин? Вот каждый, давайте, скажет себе, насколько ты усердный христианин? И вы знаете, я просто глубоко уверен, даже если наш ответ будет похож на то, как будто бы падает бомбардировщик, знаете, ты ответственный христианин? Да. Знаете, хотя может какая-то такая пауза, знаете, и ты так, а, ну, да. Вы понимаете, может ты слабый именно в усердии, но тем не менее ты все-таки что-то приходишь и делаешь в церковь. То есть даже если ты раненый где-то, даже если у тебя какие-то проблемы с этим усердием, но тем не менее ты приходишь в церковь. И поэтому я хочу сегодня сказать, что проблема усердия, она намного глубже. То есть есть вещи, которые действительно более важны, чем просто стимулировать и толкать человека. Давай что-то делать, давай что-то делать, давай что-то делать. И вы знаете, пожалуйста, следующий слайд. Получается так, что в действительности нам не нужно больше мотивации, но нам нужно больше любви. Кто, кто понимает? Нам не нужно больше мотивации, но нам действительно нужно больше любви. Почему? Мы сейчас эту ситуацию будем разбирать. Вот на первый взгляд нам кажется, что нам надо ободрить друг друга, чтобы мы чего-то больше сделали. Вот ты, брат, будь усердный, ты не опаздывай, ты там все сделай, вот замечательно, так, так и так. Ты должен э, там многие вещи правильно сделать. И я хочу вам сказать, что... Если мы очень пунктуальны, если мы не опаздываем, если мы все правильно делаем, это неплохо. Но если даже у нас это и не получается, но мы все равно стараемся, я хочу сказать, это те самолеты, которые все-таки долетают еще. Но есть самолеты, которые не долетели. И действительно нам надо усилить то, чтобы наши самолеты долетали. Вы, кто, кто понимает, это не сложно то, о чем я говорю? Или сложно? Несложно. Хорошо. Поэтому есть вещь, которая действительно в усердии намного глубже. И когда мы говорим про усердие, вы знаете, в моей жизни было очень много моментов, когда мне попадались книги, 
которые связаны с бизнес-коучингом и которые связаны с тем, чтобы мотивировать, стимулировать, как-то заставлять людей быть лучше, быть ответственнее, быть какими-то более решительными, креативными, ну и многие вещи, которые давай, 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 давай. Ты должен быть лучше, 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 лучше. И вы знаете, когда эти книги попадаются нам, и это часто бывает среди христиан, знаете, когда нас толкают, что ты должен, ты должен, ты должен, ты должен вот так, ты должен так, ты должен так. И вы знаете, приходит момент, когда мы действительно выгораем. Почему? Потому что вещь, которую нас заставляют делать, ты должен быть лучше, ты должен быть более ответственным, ты должен быть более усердным, ты должен, ты должен, на самом деле... Если оно ничем не подкреплено, не подкреплено, да, если оно действительно не имеет основания, оно из нас вытаскивает последние соки, да, и получается, мы просто через некоторое время выгораем. И я знаю в, моем, в моей жизни, в моем служении, я знаю достаточное количество людей, которые выгорели полностью, они участвовали в служении, они участвовали в преподавании воскресным школам, они участвовали даже в миссионерском служении. Но из-за того, что им все время говорили, давай, 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 ты должен лучше, ты должен больше, у тебя должно быть больше результатов, ты должен быть более усердным. И эти люди, они в конечном итоге выгорели. Почему? Почему эти самолеты не долетели до аэродрома? Почему? И дело как раз в том, что здесь написано. Дело в том, что нам не надо больше мотивации, нам не надо больше поощрять друг друга к чему-то, но нам в действительности надо иметь любовь. Кто согласен с этим? Нам надо иметь любовь. Любовь – это именно то, что толкает нас к тому, чтобы мы действительно держались в полете, чтобы мы действительно были людьми, которые хотят что-то делать. И любовь, если она присутствует в нас, знаете, это то, что помогает нам быть усердными людьми. Мы еще об этом поговорим на некоторых примерах, но в реальности я еще раз хочу сказать, если мы слышим проповеди о том, что ты должен, ты должен, ты должен, знаете, я часто задаю такой вопрос, окей, я должен, но где мне взять то, что я должен? Вы понимаете, то есть мы слышим правильные призывы, ты должен, окей, я не против этого. Но как мне это сделать? Где мне взять силу для того, чтобы то, что я должен сделать, где я ее должен найти? И вы знаете, ответ очень простой. Мы действительно, нам не надо больше каких-то таких мотивационных проповедей, но нам надо действительно нечто больше. Нам надо просто войти в ту Божью любовь. И если мы действительно входим в эту Божью любовь, поверьте, мои братья и сестры, мы действительно становимся людьми, которые усердные пред Богом. Пожалуйста, следующий слайд. Там написано следующее. Это Евангелие от э, Марка. Вернее, от Матфея, Евангелие от Матфея. Вы можете прочитать по-английски этот текст. Я сейчас прочитаю его по-русски. Шестая глава Евангелия от Матфея. И читаю 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать» а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Вот здесь тоже стоит вопрос про усердие. Да? То есть 
Может, в английском немножко другие слова, но суть остается та же. То есть усердное служение. То есть я буду что-то там прикладывать усилия, я буду себя заставлять, я буду что-то такое стараться сделать, сделать, сделать. И здесь как раз в Евангелии от Матфея, это 24 стих, он говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить». И я хочу вам сказать, что здесь четко указана следующая вещь, что действительно усердие, оно напрямую связано с любовью. Когда человек любит, для него не является большой проблемой что-то усердно от всего сердца, от всей души делать. То есть получается так, для того, чтобы мне выжить, мне надо действительно пойти дальше усердия. То есть мне надо пойти в эту зону, которая, вот мы смотрели на этом самолете, да, не та красная, которая видна, а та, которая не видна. То есть пойти туда глубже, в эту суть проблемы. Почему не хватает мотивации? Почему нет этого усердия? Почему? А очень просто. А потому что у нас проблема с тем, что нам надо действительно погрузиться в Божью любовь. И вот когда мы погружаемся в Божью любовь, не просто в любовь, которую мы придумываем, не просто любовь, которая как идея какая-то, да? потому что мы поем красивые песни про любовь, мы поем про Божью любовь, мы поем другие замечательные вещи, и вы знаете, эта любовь, она для нас получается, знаете, такая как бы поэтическая идея про которую мы много знаем, про которую мы много читаем, про которую мы много слышим, но в реальности что такое любовь? Мы не переживаем. И многие из нас о любви Божьей мы знаем теоретически. Но момент, когда мы эту любовь действительно пережили, когда мы эту любовь пропустили через себя, в нас нечто происходит, чего нельзя никаким образом подделать. То есть эта Божья любовь начинает во мне жить, и она начинает во мне такие вещи производить, которые я даже не ожидал от себя, что я могу такие вещи делать. Кто понимает, о чем я говорю? То есть меня не надо заставлять, меня не надо подталкивать, мне не надо много каких-то таких, знаете, зажигательных вещей говорить, что ты должен, давай, давай, давай. У меня это потребность, у меня это внутри живет, у меня это внутри переливается, переполняется, и я хочу делать то, что я хочу делать, потому что моя внутренняя, мое внутреннее переживание Божьей любви, оно выталкивает из меня и это желание. Поэтому, когда мы говорим сегодня об усердии, Это усердие, оно на самом деле глубже. Это любовь. Это любовь, во-первых. А потом получается, что эту любовь я начинаю проявлять через то, что я служу. Вот мы читали в 24 стихе, здесь написано так, что или ты будешь одного любить, ему усердствовать, а к другому будешь относиться так. Или же наоборот, будешь любить того, а этому будешь вот так. Поэтому в любом случае усердие, оно привязано к любви. Кто понимает? Кто, кто понимает, о чем я говорю? Да? То есть усердие привязано к любви. Но эту любовь сразу не видно. Знаете, мы можем увидеть внешнюю сторону. Мы можем увидеть эти красные точки на самолете. Да, это понятно. А вот та любовь, которая там внутри, вот это переживание Бога, знаете, оно там глубже. Оно очень лично. 
И для того, чтобы действительно пережить Бога, мы будем сегодня в конце вот нашего служения молиться. И в реальности моя задача, моя цель сегодня привести нас в состояние нищеты. Вы скажете, это не очень похоже на мотивационную проповедь. Я с вами согласен. Потому что сегодня моя цель привести нас действительно в состояние нищеты. В каком смысле? Библия говорит, что блаженны нищие духом. Очень важно сегодня стать пред Богом, честно сказать, Бог, я понимаю, что есть такое в Библии, что мы должны быть усердными. Это правда, это добродетель, это то, к чему призывает нас Бог. Но когда я понимаю, что я буду себя заставлять, брать, знаете, как бы за воротник и себя толкать в какие-то служения, должен, 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 множество свидетельств, люди выгорели, Люди не хотят ехать на миссию, люди не хотят заниматься воскресной школой. Они говорят, о, мы это уже делали, мы это знаем, там ничего хорошего нет. Там только мы только отдавали, мы ничего не получали и тому подобное. Поэтому это проблема. И действительно, усердие без любви, это то, что приводит нас к внутреннему опустошению. Это то, что приводит нас к внутреннему банкротству. И поэтому очень хотелось, чтобы мы сегодня увидели действительно вот эту глубину ситуации, глубину проблемы. То есть нам надо заглянуть туда, в ту зону, где действительно все начинается. И это начинается с любви к Богу. И цель моя сегодня, чтобы мы действительно пришли в положение, в состоянии нищеты Духа. Чтобы мы сказали, да, мы слышим, что это есть в Библии, да, оно так должно быть в нашей жизни, но как? Но как этого достичь? Но что для этого сделать? И поэтому есть один момент, когда мы становимся перед Богом, и мы начинаем открывать нашу нищету. Мы не начинаем себя выставлять таким образом, что мы из себя что-то можем, мы заставим, мы это пройдем, мы это прорвемся, мы тут многие такие вещи. Но Библия говорит, блаженны нищие духом. И это цель сегодня, стать пред Богом в нищете, стать пред Богом в зависимости и сказать, Бог, я хочу сегодня что-то получить настоящее. Я хочу действительно не какую-то идею, но я хочу реально, чтобы ты наполнил меня твоей любовью. Если я ее еще не переживал, я хочу ее пережить. Я хочу узнать, что это значит любить Бога всем сердцем своим, всею крепостью своим и всем разумением своим. Я хочу это знать. Не просто из проповеди, не просто чужое свидетельство, но лично я хочу это пережить. Пожалуйста, следующий слайд. Знаете, мне попалась одна книжка. Одна книжка, которая рассказывала про вот эту женщину, про Симону Вейль. И я очень заинтересовался, потому что автор этой книжки, он говорил в таких хороших, хорошие отзывы про, про эту женщину. И, вы знаете, мне стало интересно. И я нашел, я нашел вот ее биографию, я нашел ее книжки. Она, оказывается, писательница, достаточно известная. И меня очень коснулась ее история. Я вам расскажу сегодня небольшую биографию. Там много интересных вещей, но то, что меня очень в этой истории зацепило. Я, кстати, эту историю рассказывал многим моим знакомым, многим друзьям. Я делился вот биографией Симоны Вейль. Я говорил, а как вы думаете, что она сделала? Вот ее поступок. 
И были абсолютно разные мнения. И вы в конце поймете, почему у людей были разные реакции. То есть одни говорили, о, но это так нельзя. А другие говорили, да, вау. И вот каждый, каждый имел свое мнение об этой женщине и об этом поступке. Я вам расскажу ее историю. Она родилась в 1909 году в Париже в семье интеллигентов, в семье образованной, богатой ее. Отец был врач, и поэтому у них были финансы, они смогли дать своим детям хорошее образование. Она получила философское образование, и она писала очень серьезные такие работы по философии. И если вы будете интересоваться женщиной-философы, то Симона Вейль, она одна из тех, которые входят в категорию известных философов женщин. То есть это такая ну, картинка. Но если вы будете изучать ее историю, то вы увидите, что она не просто как женщина-философ, но она в конечном итоге представлена как христианский писатель. То есть женщина, которая писала христианскую прозу. Ее история такая, то есть будучи хорошо образованной, она имела разные такие, знаете, направления философские, она изучала разные направления там, то-то-то, но перед войной, примерно в конце 30-х годов, она по национальности еврейка, в конце 30-х годов, перед началом Второй мировой войны, у нее был особый момент, когда она пережила встречу с Богом лично. То есть вот эта женщина, она действительно имела сверхъестественное переживание, она увидела Бога. То есть, знаете, ну это было просто как апостол Павел, которого остановил, помните, Христос на дороге в Дамаск. Вот примерно то произошло с этой женщиной. И она покаялась, и после вот этого обращения она стала писать уже христианские книги. Мне попались ее тетради, это несколько томов ее тетради, она задавала очень интересные вопросы, которые актуальны сегодня для нас, но я не об этом сейчас, не о ее творчестве говорю, а просто ее история, ее жизни. И вы знаете, что пришло время войны, немцы напали на Францию, очень быстро Франция упала, немцы за... захватили всю эту страну, всю эту территорию, и вместе с оккупацией пришли очень жестокие гонения на евреев. И поскольку их семья была еврейская, это коснулось их. Но у них были связи, были деньги, и они убежали в Испанию, в Марсель. Оттуда их семья переправилась на корабле в Америку, и семья спаслась. Но что делает Симона? Симона говорит, я не поеду с вами в Америку. Я христианка. Я верю в Иисуса Христа. Я хочу служить, помогать евреям, которые попали в концентрационные лагеря. И она, семья благополучно переправляется через Атлантический океан, попадает в Америку, а она возвращается в Францию. И 
Во Франции она занимается тем, что они освобождают евреев и их прячут. И многие вещи такие делали, которые именно направлены на спасение вот этих жертв Холокоста. И ее жизнь, она была, то есть она была очень болезненна, у нее была болезнь туберкулеза, она была очень слабого такого здоровья. И она решает для себя сделать следующее. Она видит страдания евреев в концлагерях, и она говорит, я хочу кушать такую порцию еды, которую едят мои братья, сидящие в концлагере. И она, будучи на свободе, не ограничена ничем. То есть она могла кушать достаточно калорийной пищи, достаточно... Э ну, всего, то есть, было достаточно для того, чтобы, в принципе, выжить. Но она умышленно уменьшает свою порцию еды, и она кушает ровно столько, сколько кушают в концлагере. И через некоторое время, потому что у нее туберкулез, в 34 года она умирает. И люди говорят, вау, так она могла бы еще спасти очень много Евреев, если бы она нормально кушала. Другие говорят, вау, это на самом деле подвиг. То есть это человек, который действительно разделил вместе с собой эти страдания своего народа. Это действительно человек, который не просто любил на словах, но это человек, который сострадал. Это человек, который действительно своей жизнью доказал, что он усердно любил этих людей, что он усердно им служил. И люди делятся на две категории. Одни осуждают Симону Вейль, другие говорят, это герой. И я думаю, что сегодня вы слушаете то, о чем я рассказываю, у вас точно так же категории будут разделены. Одни скажут, можно было больше добрых дел сделать, но другие будут говорить, да, это действительно что-то особенное, то, что она сделала. И вы знаете, я... Впечатлен был очень сильно этой историей, я был впечатлен ее книгами. И, вы знаете, у меня тоже произошла революция внутренняя. Потому что я раньше считал, давайте следующий слайд. Я раньше считал, что апостол Павел, давайте мы это прочитаем. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Вы помните это место, да? где апостол Павел говорит, что «я готов быть отлученным от Христа и попасть в ад, лишь бы мои братья евреи спаслись». И я много времени считал, что это просто как сравнение. Это есть такой прием в гомилетике гипербола, да? то есть преувеличение. То есть это на самом деле как будто бы он так не думает, но просто это такой прием в риторике для того, чтобы усилить вот свое отношение. И я считал, что на самом деле это в большей степени как будто бы ну, такое сравнение, преувеличение что он не хочет потерять свое спасение, а он хочет действительно э, ну, 
чтобы привлечь внимание к этой проблеме с еврейским народом. И вы знаете, когда я вот эту историю Симоны Вейль ее рассмотрел, вы знаете, Бог мне показал именно вот это место, где апостол Павел говорит, а я готов был потерять свое спасение ради этого народа. И я хочу вам сказать, что когда я смотрю уже на жизнь апостола Павла, когда он идет служить, вы знаете, я не могу сказать, что апостол Павел не был усердный в своем служении. Его не надо было два раза о чем-то просить. Его не надо было о чем-то заставлять. Ему не надо было напоминать. Ему не надо было какие-то особенные, знаете, такие указания и тому подобное. То есть он все время хотел что-то делать, и его невозможно было остановить. Ему говорят, Павел, не ходи в Иерусалим, там тебя арестуют. Пророки по дороге подтверждают, что там будет у тебя проблема в Иерусалиме. Но апостол Павел говорит, я должен там быть. Мне надо туда идти. Там мои братья. У меня есть влечение духа. То есть я люблю этот народ. И я, если даже надо, готов потерять свое спасение. Для того, чтобы они спаслись. И я хочу вам сегодня, мои братья и сестры, сказать. Вы знаете, когда я смотрю на эти вещи... Я понимаю, что, Господи, апостол Павел и его жизнь, современная христианка, которая отождествляет себя с еврейским народом настолько глубоко, что разделяет даже пищу, которую они ели за колючей проволокой. Как вам кажется, надо было ее заставлять это делать? Надо было ей слушать какие-то побудительные проповеди, которые давай, 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 давай еще что-то, давай еще, давай, давай, мы еще что-то сделаем вот тут и там и таким образом. Я думаю, что каждый из вас видит на примере этих людей, что их не надо было заставлять. Их усердие, оно зарождалось из-за любви. Кто согласен с этим? Их усердие рождалось из-за любви. Их усердие, оно выталкивалось именно этой любовью. То есть любовь толкала что-то делать. И поэтому сегодня, знаете, когда мы собрались для того, чтобы разобрать вот эту тему усердия, знаете, очень важно каждому из нас просто заглянуть внутрь себя. Я понимаю, что мы не апостолы Павлы, которые могут сказать. Я понимаю, что мы не такие, как Симона Вейль. Я понимаю, что у нас есть свои слабости, свои недостатки. Мы понимаем то, как мы выглядим в свете Божьего Слова. Мы понимаем где-то нашу нищету, что если не очень хорошая погода, или если не очень хорошее настроение, или если, может, хороший футбол по телевизору, нам не очень хочется идти, в собрании, в общении, в молодежи и тому подобное. Вы понимаете? То есть, и, и мы понимаем, что у нас есть много вещей, которые... Э, а почему ты не пошел? Надо идти. Ты знаешь, надо идти, потому что спросят, надо идти, надо идти, надо делать. И вы знаете, и мы заставляем себя каким-то образом, и мы себя притягиваем сюда. Но я бы очень хотел, чтобы каждый сегодня из нас понял, что наше усердие, оно рождается любовью. Оно рождается любовью. Если появляется любовь, настоящая любовь, не поддельная, не любовь, которая вот такая, знаете, поверхностная, увлеченность. Есть люди, которые просто увлечены христианством. Есть люди, которые увлечены просто прославлением. Знаете, иногда говорят так, что 
Я поклоняюсь поклонению. Кто понимает, о чем я говорю? Просто люди нравятся прославление. Я, я прихожу на, на прославление. Мне нравится прославление. Я прославляю. Прославление закончилось, мне больше ничего не нравится. Знаете, то есть есть люди просто увлечены вот какими-то просто поверхностными вещами. И я хочу вам сегодня сказать, сколько бы я вам не говорил об усердии, если вы просто по верху плаваете, вы никогда не сможете увидеть ту, ту, на самом, ту ценность, которая там глубоко. Сокровище, оно глубоко. Для того, чтобы добраться до сокровища, надо нырнуть глубоко. Оно не плавает по поверхности. Сокровище глубоко. И это сокровище, это любовь к Богу. И вы знаете, я хочу сегодня вместе с вами молиться. Молиться именно такой молитвой. Бог, мы знаем, что нам надо усердие. Мы знаем. Это тема нашего сегодняшнего вечера. Мы говорим об усердии. Нам это надо. Бог, ну я понимаю, сколько бы я ни усердствовал, сколько бы я ни старался, я буду только делать подделку. Я только буду изображать это усердие. Но мне надо настоящее, мне надо настоящее движение, которое бы толкало меня быть усердным. И то, о чем мы сегодня согласились, это то, что без любви усердия не будет. Без любви настоящего усердия не будет. Мы выгорим, мы остановимся, и нам будет это скучно. Вы знаете, это точно так же происходит с нашим чтением Библии. Знаете, что самая читаемая книга в Библии – это «Бытие», да? Все все время ее читают, и дальше «Бытие» не идут. «Бытие»… Опять, я буду читать Библию, начинаю, все, все. Взял себя, посадил, там, телефон отключил, там, все. Три главы из бытия. Потом через месяц, все, начинаю читать Библию опять. Опять две главы из бытия. Статистика, так говорит. Самая читаемая книга Библии – это бытие. А мне никто знает это. Но я, можете руку не поднимать. Я, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Знаете, это точно так же. То есть мы понимаем, что надо усердие, нам надо приложить это усердие. Знаете, но стоит вопрос так. Бог, я знаю, что да, читать Библию это надо. Да, надо прикладывать какие-то усилия, Бог. Но эти усилия без тебя я не сделаю. Вы понимаете? То есть если я полагаюсь только на свою силу воли, я банкрот. То есть я изначально начинаю идти неправильным путем, потому что мое усилие, оно начинается с меня. Но в реальности должно быть так. Мое усилие начинается с Бога. Бог, у меня действительно этого усилия нету, поэтому я стою пред тобой и говорю, Бог, мне неинтересно читать эту книгу. Она скучная для меня. И если ты не дашь мне понимания того, что здесь написано, если ты не пробудешь интерес к этой книге, у меня ничего не получится. Я только на бытие и буду стоять. Сестры мои, братья, вы, вы понимаете, о чем я говорю? Я вам говорю про настоящее христианство, про честное, про открытое. Бог, я не знаю, о чем молиться. Я молюсь там за какие-то вещи, которые важные там, то, то, ну я думаю, вот это надо, да это надо. Но я никогда не знаю, как правильно молиться. Я иногда делаю так, что Бог, я 
построил свои планы, построил свою жизнь, вот так, вот так. И я приглашаю тебя, просто приди, как рабочий, которого я нанимаю, сделай работу для меня. И все, и аминь, благослови, благослови, и все, и мы пошли. И Библия нам говорит очень ясно, что мы на самом деле не знаем, как молиться, как должно молиться. Мы слышим о крещении Духом Святым. И братья говорят, должна быть жажда. Опять же, это относится к усердию, да, то есть я должен этого очень сильно хотеть. Но я на самом деле не очень сильно этого хочу. И вы знаете, когда мы начинаем быть честными с собой, когда мы честно выставляем наше христианство во свет Божий, мы говорим, Бог, если честно, то я банкрот. Если честно, Бог, мое христианство, оно больше называется, что это христианство, чем оно есть на самом деле. Бог, я понимаю, что я просто очень часто играю в церковь. Я очень часто играю с тобой. Я очень часто играю в то, что я как будто бы верующий. Но в реальности мне интересно намного больше то, что происходит за церковью, то, что происходит потом. И вы знаете, мы заканчиваем наше служение, и некоторые могут выйти и сказать, О, уже с этим покончено, еще неделю можно чуть-чуть расслабиться. Слава Богу, то есть уже ко мне не будут прицепляться, почему я не пришел, я... Теперь уже можно неделю отдохнуть от святости. У нас такая, кстати, была поговорка среди наших студентов. Знаете, студенты Библейского института, они такие, очень богословы такие, знаете, чтобы где-то подколоть, они говорили. Ну, это, говорит, это не грех, это просто отдых, говорит, от святости. Мы чуть-чуть отдохнули от святости. Почему отдохнули от святости? Потому что святость, это же надо, это же надо святым быть, это же надо такие усилия прикладывать, это же надо вот так вот. Усилия поприкладывали, знаете, теперь можно чуть отдохнуть от святости. Знаете, мы так, точно так же, мы тут усилия сделали, мы тут усердные, мы тут закончилось, все. Мы отдыхаем до следующих, до следующих наших усилий. Да? Собрались, надо включить святость на лице, надо там... Сейчас очень, знаете, интересно, можно... Почему ты без Библии пришел? Говорит, у меня Библия на телефоне. И ты смотришь... Я Библию смотрю, я ничего там, никакие чаты там, не, не, я Библию, я читаю Библию, знаете. Ну, окей, знаете, мы можем себе находить разные отговорки, мы можем находить себе разные идеи, мы можем много всего такого для себя придумать, знаете, но это просто обычный показатель того, что, знаете, если наше усилие, оно не идет из любви, то вот то все, что я рассказывал перед этим, оно просто говорит нам, что мы просто банкроты. И в этот вечер я вам хочу сказать, что я вам скажу такую простую вещь, как я, когда мы были миссионерами в России, вот то, что мы говорили в начале, там, где медведи ходят, знаете, когда мы проповедовали о Христе, мы говорили очень простую вещь. Был всегда спор, мы православные, мы такие, мы такие, мы там... То, там, у нас такие там иконы, у нас там много, там много всего такого, знаете. А мы говорили, окей, 
Знаешь, я тебе просто предлагаю простой эксперимент. Знаешь, вот ты когда придешь домой и ляжешь к себе в кровать, ты просто накройся с головой одеялом и скажи, я сегодня встретил, вот просто в своих мыслях, вот скажи вот так, Бог, я сегодня встретил проповедника, который мне сказал, что ты есть. Я не уверен, есть ты или нет. Но если ты действительно есть, я хочу пережить, что это правда. Если это неправда, я ничего общего с этим не хочу иметь. И вы знаете, и Библия, она говорит, что ты испытай меня. Ты испытай меня, ты проверь. И ты увидишь, что на самом деле это Божья любовь. Это не просто такая тема для проповедников. Божья любовь – это то, что можно пережить и прожить такую жизнь, как прожила вот эта Симона Вель. Можно прожить такую жизнь, как прожил апостол Павел. И эта любовь, она будет действительно толкать. Не потому, что я себя каким-то образом заставляю, но потому, что любовь заставляет меня делать то, что я делаю. И для кого-то эта любовь может казаться странной. Но это действительно любовь. Поэтому сегодня мы сейчас будем молиться. В этой молитве, вы знаете, я, я не думаю, что нам надо сюда сейчас выходить, вот, молиться. Я просто очень хочу, чтобы мы просто стали вот просто перед Богом. Каждый стал перед Богом. Посмотрел в свое сердце. Мы закроем все глаза. Давайте мы поднимемся. Мы закроем просто глаза перед Богом и скажем Бог. Вот мы сегодня слушали тему о... Усердие, то есть мы должны быть усердными, но мы согласились с проповедником сегодня, что настоящее усердие, оно приходит только через настоящую любовь. И если кто-то из вас в своей жизни еще не переживал эту настоящую любовь, я предлагаю сегодня просто в этой молитве стать пред Богом, сказать, Бог, я бы хотел ее пережить. Я бы хотел пережить по-настоящему тебя. Я не знаю, какой ты. Мое христианство, оно может, знаете, так просто только по верхушке такие, знаете. Но я хочу тебя по-настоящему пережить. Для того, чтобы быть усердным христианином из-за любви к тебе. Поэтому давайте мы просто будем молиться об этом. Будем молиться друг о друге. Thank you so much for joining us. For more encouraging and faith-building content and information, check out our other social media platforms, such as Instagram and Facebook. God bless.